0: Moi drodzy, kontynuujemy nasze rozważania dotyczące działania Ducha Świętego w codziennym życiu człowieka. W szczególny sposób omawialiśmy kwestię owoców, ale także i spraw związanych z wyposażeniem w dary duchowe w pierwszym kościele. I jesteśmy teraz na etapie omawiania spraw związanych z darami Ducha Świętego. Część z nich już omówiliśmy, ja tylko tytułem przypomnienia powiem, co już za nami, co już za nami. A więc rozpoczęliśmy od tym, aby powiedzieć na podstawie Pisma Świętego, czym jest chrzest w Duchu Świętym. Czym jest chrzest w Duchu Świętym? Jakże często to słowo pada. I e, e, biorąc pod uwagę znaczenie chrztu w Duchu Świętym, e, możemy z perspektywy Pisma Świętego zobaczyć, że dosłowne tłumaczenie słowa chrzest oznacza zanurzenie. Zanurzenie w Duchu Świętym. A więc zanurzenie w Nim, czyli poznanie, czy też doznanie głębi Jego działania w życiu naszym, otwarcie się na to, aby On w naszym życiu y, mógł działać. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. W jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, mówi Słowo Boże, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy, i tutaj popatrzcie, jakie jest nawiązanie chrztu, i nap napojeni jednym duchem, czyli jak gdyby zanurzyliśmy się w nim. Następnie mówiliśmy o kwestiach <śmiech> związanych z tym, że bardzo często wśród chrześcijan różnych grup wyznaniowych pada stwierdzenie, czy też pytanie o nową pięćdziesiątnicę, czyli swego rodzaju wylanie ducha świętego. I tutaj zadaliśmy pytanie podczas naszych rozważań, czy możemy powiedzieć, że nie mamy Ducha Świętego? Przecież Duch Święty działa pośród nas i jest nam dany, pozostał dany Kościołowi w Dniu Pięćdziesiątnicy. I raczej powinniśmy pytanie inaczej postawić. Nie tak, czy Duch Święty jest w nas, czy też czy mamy Ducha Świętego, bo Go mamy, On jest w nas. Lecz raczej powinniśmy zadać pytanie w inny sposób, mówiąc, czy On, Duch Święty, ma nas, czyli kieruje nami, czy my jesteśmy Jemu oddani tak, aby On nami kierował, a nie żebyśmy my Mu wyznaczali sprawy, które On ma uczynić dla nas, czy też przez nas. A więc jeszcze raz pytanie dotyczące Pięćdziesiątnicy, które zadaliśmy dotyczy tego, czy Duch Święty faktycznie działa w nas, inaczej mówiąc tak upraszczając, trzyma nas w swoim ręku. Dalej mówiliśmy o darach, że żaden z darów nie jest wyróżniony w sposób szczególny. Nie ma czegoś takiego, że jeden dar jest ważniejszy, a drugi mniej ważny. O tym mówiliśmy bardzo jednoznacznie. Zaś cały fragment dotyczący kwestii darów Ducha Świętego, zawarty zarówno w dwunastym rozdziale Listu do Rzymian, jak i w pierwszym liście Pawła do Koryntian w dwunastym rozdziale to też taka bardzo ważna sprawa ku przypomnieniu i nauczeniu Gdyby ktoś będzie bracia i siostry, drodzy przyjaciele, pytał. Gdzie spotykamy naukę o darach Ducha Świętego, to bardzo prosto zapamiętać w liście do Rzymian dwunasty rozdział i list pierwszy Pawła do Koryntian też dwunasty rozdział. Tak więc tam są te kwestie, że tak powiem, zbiory, opisy związane z tym, jakie są dary Ducha Świętego w kościele. Oczywiście w Rzymie, w liście do Rzymian są sprawy darów Ducha Świętego troszeczkę inaczej zaakcentowane niż w Koryntian, ale generalnie wiele z nich jest bardzo Podobnych. A więc jeszcze raz, nie ma ważniejszych darów. Wszystkie dary są równe i Duch daje jak chce. Czytając do Koryntian mówimy o tym, że Paweł po wymienieniu różnego rodzaju darów, po pytaniach, które zadał, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dar uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają. I nagle Paweł przechodzi, jak gdyby w tym rozważaniu skierowanym do Koryncy, no ale także myślę, że do nas, mówiąc słowa, starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, te, które zostały tutaj wymienione, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I o czym Paweł pisze w tym momencie? O czym? Dzisiaj już to słowo padło tutaj. O owocu Ducha Świętego, który powinien być w sercach naszych, a tym owocem jest co? Miłość. Choćbym mówił językami ludzkimi anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbalem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, mówi Paweł, i choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Moi drodzy, to bardzo istotne słowa, dlatego że często bywa tak, że niektórzy zatrzymują się czytając list Pawła do Koryntian właśnie na początkowych częściach tego listu zapisanych w dwunastym rozdziale i przechodzą automatycznie do rozdziału czternastego, gdzie jest dużej mowy, duża mowa o kwestiach prorokowania i darów związanych z językami zapominając o, można powiedzieć, takim językiem dzisiejszym, klu całego zwiastowania Pawłowego, czyli tym punkcie centralnym. Punkt centralny zwiastowania Pawłowego jest nie tak zwany ekspresjonizm wyrażający się w darach, lecz postawa serca, która wyraża się w miłości. Miłość jest tym, co stanowi sedno nauczania w kontekście listu do Koryntian, moi drodzy. Zwróćcie na to uwagę, czytając ten fragment. Ja nie zapomnę kiedyś, jako młody człowiek wraz z grupą młodzieży, Katowicach, do, z którym też byliście w Raterstwo związani. E, rozważaliśmy właśnie te kwestie i pamiętam, e, że też miałem pytania i mówiłem, Panie Boże, no jak to jest, że na przykład modlę się o to, abym na przykład otrzymał dar języków. I modliłem się jako młody człowiek, Panie, że jest to Twoją wolą, ja bym chciał mieć ten dar. I powiem Wam wprost, nie otrzymałem tego daru. I chodziłem taki no trudnej sytuacji, bo nawet taki rozdrażniony bym powiedział. No Panie Boże, przecież widzisz, że moje serce jest szczere. Chcę, pragnę tego. Manifestujesz wśród niektórych ludzi ten dar, a Ty tego nie masz. A Ty mi tego nie dajesz. I wtedy pamiętam rozmowę z jednym z wujków, tak to się mówiło. I mówi do dzisiaj zresztą. I on mi powiedział tak. Marek, Marek, Ty weź tekst z listu Pawła do Koryntian, z pierwszego rozdziału list czy wiersz, rozdział 12, 13 i 14. Módl się i czytaj. I nic więcej nie powiedział. Módl się i czytaj. Nie, przepraszam, dodał jedno jeszcze słowo. Do skutku. I wtedy, kiedy czytałem to, ten fragment wielokrotnie, Pan Bóg, w co wierzę, dał mi zrozumienie jednej podstawowej sprawy, że punktem centralnym tych trzech rozdziałów, które występują koło siebie, a pamiętajmy, że Nowy Testament nie miał rozdziałów ani wierszy, to był list, a więc to, było, to był ciąg myślowy. To był ciąg myślowy, to szło jedno za drugim. My zrobiliśmy podziały. A więc, gdy czytałem ten fragment, tak to nazwę, doszedłem do zasadniczego stwierdzenia. Boże, przecież istotą tego fragmentu jest to, co piszesz właśnie w naszym trzynastym rozdziale. To jest istota tego, co chcesz przekazać Kościołowi i mnie. Chociaż nie chcę się tutaj w żadnym wypadku wyróżniać. Zrozumiałem wtedy jeszcze jedną bardzo istotną sprawę, a mianowicie, że m, gdy człowiek eksponuje pewne sprawy zbyt mocno, a gdzieś ogranicza to, co najistotniejsze, a, a związane z miłością, to zaczyna być człowiekiem, który jakoby celebruje swoją wyjątkowość. A przecież nie o to chodzi. Kogo my mamy czcić i uwielbiać? Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, a nie siebie, że ja coś mam, a ty tego nie masz. A więc nie celebracja siebie, ale po prostu yy, pokazywanie, czy też wskazywanie, tak jak mówiliśmy w naszych rozważaniach, tego, że Duch Święty przychodzi po to, czy też przyszedł po to, aby wskazać na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie. Gdy przyjdzie pocieszyciel, czytamy Ewangelii Jana, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, co mówi Ewangelista Jan? Może jakbym poprosił o wyświetlenie tego fragmentu, 15 rozdział, wiersz 26, Ewangelia Jana. Duch Święty złoży świadectwo o mnie, o Jezusie Chrystusie. Będzie wskazywał na Jezusa Chrystusa. A więc powiedzieliśmy w ten sposób, że czytając cały fragment z listu do Koryntian widzimy następującą sprawę. Dary Ducha Świętego, które są tutaj wyszczególnione, są dane Kościołowi po to, i przede wszystkim po to, aby ten Kościół wykorzystywał je w ewangelizacji o kim? O Jezusie Chrystusie. Mówiąc w mocy o Jezusie Chrystusie, gdyż Duch Święty wskazuje na Chrystusa, a nie jest wyższy od Chrystusa, jak niektórzy próbują to zrobić, moi drodzy. On wskazuje na Chrystusa, po Chrystusie jest zbawienie i tylko w nim. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czytamy w dziejach apostolskich w czwartym rozdziale. I to jest istota sprawy. Duch Święty wskazuje na Chrystusa, wyposaża Kościół w dary do tego, aby on niósł świadectwo o Jezusie Chrystusie. I druga sprawa, która w tym fragmencie jest bardzo mocno wyszczególniona, a mianowicie jest pokazany, czy też zawarty jest wątek ciała Chrystusowego, gdzie poszczególne części tego ciała tworzą jedność uzupełniającą się. Głową ciała jest Chrystus, a poszczególne części tego ciała, yy, można ja powiedzieć, powodują, że to ciało właściwie funkcjonuje w jedności. A więc Duch Święty prowadzi człowieka, każdego z nas, prowadzi Kościół do tego, aby Kościół był w jedności. W jedności. Ewangelizacja i jedność to właśnie te kwestie, które są zawarte i o których mówiliśmy na naszych, podczas naszych rozważań. A więc wróćmy do fragmentu z listu Pawła do Koryntian, tej pierwszej jego części, a właściwie e, części od siódmego wiersza i dalej, dwunasty rozdział. E, rozpoczniemy, żeby było w kontekście. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez tego ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów. I tutaj żeśmy zakończyli tę pierwszą, tą pierwszą część naszych rozważań, jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z tymi wyposażeniami. Ku przypomnieniu tylko powiem, że Mówiąc o uzdrowieniach i o cudach podczas ostatniego rozważania, doszliśmy do jeszcze jednej bardzo istotnej informacji, która wynika z Pisma Świętego, że cuda, które cud ewidentny związany na przykład z uzdrowieniami, które działy się w kościele, one miały miejsce, jednak zdarzyło się coś takiego, co było trudne aż do wytłumaczenia, że pod, w jakiejś tam części życia Pawłowego, apostoła Pawła, znaczenie uzdrowień, czy też jego moc wynikająca z uzdrowień jak gdyby osłabła. Coś powie, jak to jest możliwe. A no, Pismo Święte wyraźnie mówi o tym, że Paweł nie uzdrowił swojego bliskiego przyjaciela, który był z nim w więzieniu. Apofrodytasa. Apo, Apofrodytasa. Przepraszam, te, te imiona są trudne z języka greckiego. Tylko pozostawił to Bogu. Następnie pisze do swojego umiłowanego ucznia, Umiłowanego ucznia, Tymoteusza, mówiąc o tym, aby zażywał wina na jego dolegliwości żołądkowe. Niesamowita sprawa, przecież mógł przyjść do tego ucznia i go uzdrowić. A jednak było inaczej. Potem czyta, czytamy o tym w drugim liście do Tymoteusza, że w Milecie zostawił chorego Trofimosa. No jak to? Paweł zostawia kogoś i idzie sobie gdzieś, a go nie uzdrawia, to gdzie jego moc? byśmy zapytali. No i potem ten kulminacyjny moment, że Paweł mówi, prosiłem Boga o uzdrowienie, trzy razy Go prosiłem, a co Bóg powiedział? Dość masz mojej łaski. Dość masz mojej łaski. Więc można zadać pytanie, jak to jest? Dlaczego akurat tak się dzieje? Jedyna i możliwa odpowiedź jest taka, że Bóg daje uzdrowienia, a nie człowiek. A więc kiedy Bóg chce, to uzdrowienie się dzieje przez kogoś w modlitwie, a nie na zasadzie, że zawsze tak być musi a nie, że zawsze tak być musi. Są ludzie, którzy mają dar uzdrawiania i są ewidentne świadectwa tego, że przez ich działanie ktoś został uzdrowiony, ale tak samo są te same osoby, przez które to ręce działo się uzdrowienie, które modliły się o kogoś innego i ten ktoś nie został uzdrowiony. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg działa jak chce. Duch działa jak chce. My nie możemy niczego Bogu rozkazywać. My możemy prosić. Prosić w imieniu Jezusa, aby coś się, coś się działo. Idąc dalej w naszych rozważaniach, widzimy o tym, widzimy kolejną bardzo istotną sprawę w dziesiątym wierszu, a mianowicie jest mowa o darze proroctwa. Co do takiego jest proroctwo i jak ono się ma w kontekście nowotestamentowym, czy ono dzisiaj występuje i w jakiej formie ono występuje. A więc moi drodzy, oczywiście w piśmie świętym, na przykład w dziejach apostolskich, możemy znaleźć informacje o proroctwach które zostały wypowiedziane wobec ludzi wobec no, działających przez, nich, przez Boga ludzi w różnych miejscach, w owym to czasie przyszli do Antiochi prorocy z Jerozolimy i powstał jeden z nich, imienia Agabus, i przepowiedział natchniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie został on też, e, nastał on też za Klaudiusza. A więc możemy powiedzieć, że byli ludzie, którzy przepowiadali konkretne konkretne słowa. Tutaj pada słowo przepowiedzieć. My zaś czytamy o darze proroctwa. Czytamy też o tym, że wobec apostoła Pawła było wypowiedziane proroctwo, czy też jakaś informacja, żeby nie szedł do Jerozolimy. Tak? Bo tam go spotkają więzy. A on jednak poszedł. Niektórzy mówią, dlaczego poszedł, a nie posłuchał. Też ciekawa sprawa, ale tak się właśnie działo. Wróćmy jednak do sedna kwestii związanego z proroctwem i czym proroctwo jest. Dosłownie z języka oryginalnego słowo proroctwo znaczy przemawiać i mówić publicznie. Dopiero, moi drodzy, w średniowieczu uzupełniono znaczenie słowa proroctwo z języka oryginalnego o stwierdzenie przepowiadanie. My przyjmujemy często to słowo przepowiadanie, ale w perspektywie Pisma Świętego można zaobserwować, że raczej chodzi o głoszenie. Raczej chodzi o to, aby przemawiać, czy też mówić publicznie. W liście do Koryntian w 14 rozdziale spotykamy takie słowa. Trzeci wiersz. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Czyli wypowiada słowa ku napomnieniu, zbudowaniu i pocieszeniu pocieszeniu. To myślę, że bardzo istotny element zwiastowania. Tak więc, bracia moi, starajcie się ogorliwie o dar prorokowania i językami mówić. Nie zabraniajcie, mówi Pismo Święte. Starajcie się o dar prorokowania, czyli o co? O co mamy się starać, moi drodzy? Z perspektywy Pisma Świętego wynika bardzo jednoznacznie, że mamy się starać o to, aby mówić ludziom ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. I zadam wam pytanie. Czy zdarzały się wam w waszym życiu proroctwa wypowiedziane przez ludzi, które to proroctwa w swoim przesłaniu były zbudowaniem, napomnieniem i pocieszeniem, czy raczej były biczem, karą i obwieszczaniem zagłady? Nie każdy o tym pomyśli w swoim życiu. Ja otrzymałem w moim życiu Chyba raz mi się zdarzyło tak bardzo konkretnie, że w tym miejscu, w dniu moich urodzin notabene, ale to nie jest mało istotne, ktoś przyszedł i wypowiedział proroctwo. Proroctwo, które miało się zakończyć, nawet była określona data 30 września, że coś się skończy. pewna jakaś wydarzenie, nie będę tu mówił o szczegółach, kto będzie chciał, kiedyś mogę o tym powiedzieć. I Pan Bóg zrobił inaczej. Ale ten okres od marca do września, moi drodzy, zamiast być swego rodzaju zbudowaniem był dla mnie niczym jak blacha przyłożona do głowy i młot, który w tą, wale, w tą blachę walił. Przygniecienie, a nie zachęta. My mamy obraz proroc starotestamentowych, które pewne rzeczy wyrażały bardzo ostro i jednoznacznie. Ale Nowy Testament, nowe przymierze zupełnie inaczej pewne sprawy przedstawia, moi drodzy. Napomnienia są potrzebne ale napomnienie wypowiedziane w tonie zagłady, grozy i innych spraw, mogę zadać pytanie, czy faktycznie jest, ma swoje źródło w Bogu. Tak więc, moi drodzy, proroctwa w tym kontekście, tak jak powiedziałem, raczej dotyczą przemawiania. Zresztą w dziejach apostolskich w XV rozdziale, bo często mówimy, że w dziejach apostolskich jest najlepsza wykładnia, po to się działo i ludzie, że tak powiem, tam w sposób szczególny doświadczali określonych objawień bożych. W Piętnastym rozdziale i drugim wierszu dziejów apostolskich czytamy takie słowa. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, patrzcie co tu jest napisane, licznymi kazaniami napominali spójnik i umacniali. Napominali i umacniali ludzie, którzy byli prorokami. Są też niektórzy uważają, że ci, którzy mówią, głoszą Ewangelię, są w tej służbie proroctwa przekazywania woli Bożej. Ale nie umniejszam temu tego, że tylko ten urząd jest zawarty czy też zastrzeżony dla tych, którzy stoją eks-katedra. Pan Bóg może wlać do Twojego serca słowo, które będzie ubogaceniem, będzie wezwaniem do czy też będzie napomnieniem, albo też, tak jak czytamy tutaj w tym czternastym rozdziale, będzie ku zbudowaniu i po, ku temu, aby pocieszyć drugiego człowieka. Moi drodzy, proroctwo nie oskarża. Proroctwo zachęca. I to jest nauka nowotestamentowa i nie dajmy się zwieść innym nauczaniom, moi drodzy. Bo taki jest Bóg w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus, który objawił swoje miłosierdzie ku zachęceniu, ku poprawie. Stary Testament pognębiał oskarżał, zabijał. Ale przez Jezusa Chrystusa mamy nowe przymierze. <śmiech> Moi drodzy, idźmy dalej w naszych rozważaniach, chociaż jest stosunkowo już ciepło, ale jeszcze spróbujmy rozważyć jedną bardzo istotną sprawę, a mianowicie dar rozróżniania duchów. Co to takiego jest? Co to takiego jest? Podczas jednej z młodzieżowych konferencji, na której też byłem. Pamiętam, to było w Wiśle, w Straży Pożarnej. Kto jeździł, ten pamięta może te spotkania. E, przyjechali ludzie, którzy w swoim nauczaniu próbowali e, tak przekazać ludziom wiedzę, że praktycznie okazało się, że wszędzie są demony. Wszędzie jest, coś nas otacza demonicznego i złego. Oczywiście diabeł jest księciem tego świata i on walczy przeciwko Bogu, to nie lega wątpliwości. Ale moi drodzy, my mamy zwycięstwo w Chrystusie nad tym. My mamy zwycięstwo w Chrystusie nad tym, co jest zło. Oczywiście bój toczymy nie z krwią i z ciałem, no z władzami, z siłami ciemności, ale my mamy zwycięstwo w Chrystusie nad tym. Dlaczego? Dlatego, że On przelał swoją krew, aby pokonać te wszystkie sprawy. Okazuje się, że jest swego rodzaju obawa, która wiąże się z tym, że człowiek, otrzymuje, często od drugiego człowieka, takie przesłanie, które mówi mu w tobie to prawie już tylko demon działa. Jesteś tak zły, że w ogóle zapomnij. Jak wtedy reagujemy? Smutkiem. Bo człowiek naturalnie reaguje na takie sprawy smutkiem. Wejrzeniem w siebie. Ale z drugiej strony mamy obietnicę, że to wszystko zostało zwyciężone przez krew Jezusa Chrystusa. Jeśli wyznajemy swój grzech, pokutujemy za ten grzech, to wierny jest Bóg i oczyści nas, i uwolni nas od tego, moi drodzy. No czy to nie jest nadzieja? Że to nie jest nadzieja uwolnienie, które jest w Chrystusie? Oczywiście zdarzają się sytuacje ewidentnego opętania, które możemy zobaczyć wśród różnych ludzi, stąd też mówi się o egzorcystach, o różnych innych osobach. My, jako Kościół Jezusa Chrystusa, mamy siłę w modlitwie, aby w mocy tego, tej siły, która jest w Jezusie Chrystusie, prosić Boga o uwolnienie i przeciwstawienie się tej sprawy. Nie my uwalniamy, moi drodzy. Duch Święty to czyni, nie kto inny. Ten, który został nam posłany, moi Moi drodzy, jak rozeznać duchy? W pierwszym kościele, moi drodzy, no było to bardzo ostre. Rozeznać ducha kłamstwa, na przykład, moi, moi drodzy. Pamiętacie przykład z dziejów apostolskich? To sobie przypomina duch kłamstwa, który chciał szukać apostołów: Ananias i Safira. Kombinowali. I chcieli oszukać. I można by powiedzieć takim językiem dosłownym, stracili błogosławieństwo. Stracili błogosławieństwo. Stracili błogosławieństwo. Dziś, patrząc na ten fragment, trudno jest nam powiedzieć, że Pan Bóg tak działa, aczkolwiek w sposób taki, jak u nich, że zaraz padli przed apostołami na skutek grzechu kłamstwa, ale powiem w ten sposób. Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Więc uważajmy. Ja i Ty uważajmy na to, co wypowiadamy, jak wypowiadamy i dlaczego coś mówimy i w jakim kontekście. I to nie jest jakieś tam pobudzanie Was do obawy i lęku. Dziś, jeśli głos Jego słyszysz, wołaj o przebaczenie. Pokutuj z tego, co się dzieje w Twoim życiu, jeżeli się dzieje. A dopóki trwa czas łaski, dopóty też trwa prawdziwe przebaczenie. A więc dusze były ogarnięte tym, co się działo przez apostołów. Powiem w ten sposób, często czytając właśnie fragmenty dziejów apostolskich, tego Nowego Przymierza, widzę jedną rzecz. Także w kontekście tego, co mówiłem o Pawle, że po tym, jak gdyby było tego mniej, jak gdyby, bo ja myślę, że Pan Bóg daje kiedy chce i jak chce i w odpowiednim momencie, daru zdrawiania czy też jakieś inne konkretne cuda, ale myślę, że w tym pierwszym etapie działalności Kościoła, gdzie widzimy takie bardzo mocno wyeksponowane dzieło, czy to charyzmatów, darów, uzdrawiania i tak dalej, że Pan Bóg w ten sposób przez moc Ducha Świętego uwierzytelniał to, co oni robili w sposób szczególny. I dzisiaj może też to użyć, może nas do tego użyć. Tylko pamiętajcie, że On nas może do tego użyć. Jeżeli On, Bóg przez Jezusa Chrystusa, tego chce. A więc, kiedy przychodzi ucisk, kiedy przychodzi choroba, to do kogo mamy wołać? Do mojego Ojca w niebie. Przez Jezusa Chrystusa, prosząc, jeżeli jest to taka, jeżeli jest taka Twoja wola, Panie, uzdrów, wyprowadź mnie z tego. Daj siłę. Dzisiaj modliliśmy się o Krystynę, no. Jakby się nie chciało, no, Panie Boże, dlaczego to dziecko tak cierpi, możemy powiedzieć? Uzdrów ją. Przecież Ty wszystko możesz. No właśnie, Bóg wszystko może. Tak jak On chce. No wiem, mam o przykładzie też i z mojego życia. Też proszę o uzdrowienie. A jedyne, co uzyskuje, Panie, słowa od Boga. Już tak masz dość budziński ode mnie. No tak mogę powiedzieć, no. I czasami ciężko jest się z tym zgodzić. Ale wola Boża jest ponad moją wolą. Ponad moimi wszystkimi sprawami. Ja mogę przyjść, prosić o przebaczenie i pokutować. Często mówimy, że ucisk nas uwiera. Choroba jest jak coś, co nas uwiera i nie pozwala nam chodzić. Ostatnio byłem, moi drodzy, u pewnej wierzącej dentystki. I ta dentystka charakteryzuje się tym, że robi różne, różne dziwne rzeczy w twoich ustach, które często są, ocierają się o kwestie bólu i różnych innych dziwnych spraw. Któż z nas tego nie zna? Ale ma jedną niesamowitą sprawę. Ona cały czas mówi. Nie o zębach, tylko o różnych sprawach. I często mając tego pacjenta, jest osobą wierzącą, głosi Ewangelię. Do mnie mówi w ten sposób, no ciekawa forma, nie, moi drodzy? Ale tak, na marginesie to w porządku wszystko jest, jeśli chodzi. I powiem Wam, że powiedziała mi ostatnio taką historię. Mówi, Zwróć uwagę, gdy e, wyżynają się, tak można powiedzieć, zęby, są one w pewnym uszeregowaniu, bardzo blisko siebie, niczym w ucisku. Każdy z nich stoi jeden obok drugiego. Niektóre tam próbują jakoś inaczej wyjść, wtedy mówimy o jakiejś tam patologii, bierzemy aparaty i tak dalej, ale generalnie każdy ząb, jak ona stwierdziła, jest uszeregowany. Ma bardzo mały margines luzu pomiędzy jednym a drugim zębem po to, żeby stał w odpowiednim miejscu. I mówi, a co się stanie, jak w tym całym zbiorze zębów jeden zostanie usunięty? Nagle okazuje się, że zęby mają więcej wolności. Tak parafrazując mówią. I mówi, co w tym momencie się stanie? Zaczyna się patologia w jamie ustnej. Jakieś dziwne odstępy, jeden gdzieś za mocno wyjdzie do przodu, drugi się przekręci. No i co? Z czego to wynika? Ano mówi, widzisz, mają za dużo wolności. Pan Bóg tak ukształtował to wszystko, że było wszystko upięte w szeregu. Jeden usunąłeś i nagle rozpasanie. Jak spojrzałem na to, mówię, no, ciekawa myśl, trzeba <śmiech> przyzna, przyznać, ciekawa myśl, co ta kobieta wysuwa, ale powiem sobie tak pomyślałem o moim życiu. Pan Bóg pewne rzeczy w naszym życiu tak kształtuje, że doprowadza mnie czy nas do pionu i mówi stój w tym miejscu, a człowiek próbuje ten pion zbytnie, że tak powiem, rozluźnić. I co się wtedy dzieje, mówiąc językiem tej kobiety? Patologia. A więc wierzący człowiek i każdy z nas powinien mieć siłę, aby przyjąć to, co Pan Bóg daje, nawet tak zwane doprowadzenie do pionu z Bożą pokorą i jedyne, co powiedzieć Panie, niech będzie Twoja wola. A to jest najtrudniejsze, moi drodzy, szczególnie, gdy choruje ktoś bliski. Szczególnie, gdy przychodzą ludzie i modlą się. Słyszałem od jednej osoby, która mówi, że wielokrotnie prosiła o to, aby... Modlono się nad nią o uzdrowienie. I już od kilkunastu lat to nie następuje. Ale wiecie co? tej osobie jest radość, że jest z Bogiem. I wie, komu służy. Nie poddała się. Chociaż ma jakiś tam smutek. Ktoś powie, o, ona nie ma wiary, albo jakieś. inne. Moi drodzy, Pan Bóg, jeszcze raz to podkreślę, rozdziela dary jak chce, działa jak chce, a my w pokorze, moi drodzy, w pokorze bez jakiegoś, jakbym tutaj sobie nawet tak zapisałem, narcystycznego zachwytu, że ja coś mogę. Pan Bóg może, jeżeli chce. Pan Bóg może, jeżeli chce. Zapamiętajmy sobie tę myśl, bo to jest istota sprawy. Co może robić Kościół? Modlić się. I co może robić Kościół? Prosić, jeżeli będzie taka wola Boża. Niech Was Pan Bóg prowadzi, powstańmy do modlitwy